0: Kuka te olette? Tarkoituksen on auttaa teitä. Meillä ei ole tapana käyttää vieraiden ihmisten apua. Kuvittelin, että olette jo kyllästyneet paperilappusiin. <tos> Nyt olette sankariita. Mutta ensin olette lapsellisia ja kirjoitatte salaliittoon tarkan osoitteen johonkin muistikirjaan. Aatos Salminen.
1: Tuulikki Paananen näytteli vain yhdeksässä elokuvassa, mutta silti hän on yksi mielenkiintoisimmista suomalaista tähdistä, Joillekin varmaan unohdettu, joillekin ikuinen. Millainen tähti Tuulikki Paananen on tietokirjailija Outi Heiskaselle?
0: Tuulikki Paananen oli hämmästyttävä
1: tuttavuus,
0: niin kuin varmasti monille suomalaisille elokuvaharrastajille ja tutkijoillekin niin syvällisemmin. Suhteellisen tuntematon tapaus, mutta kun lähdin sitä hänen taustaansa ja, ja tätä elokuva, uraansa penkomaan, niin, niin siitä alkoi paljastua niin mielenkiintoisia seikkoja, että Tuulikista tuli kyllä minun henkilökohtainen suosikkini niin ihan sinne ykköskaartiin näiden suomalaisten elokuvatähtien joukossa. Vanha alan artikkeli, juttu. Muistaakseni kuvaili häntä suomalaisen elokuvan salaperäiseksi muuttolinnuksi, ja se on mun mielestäni niin hirveä, hyvä, hirveä hyvä luonnehdinta Paanaselle, koska hän oli tämmöinen komeettamainen ilmestys kotimaisella taivaalla. mutta onnistui sitten myös siis ihan todella lyhyen ajan sisällä jättämään tällaisen lähtemättömän jäljen myös meidän elokuvahistoriaan.
1: Sanotaan muuttolintusana, ja se varmaan viittaa siihen, että Tulki Paananen oli... Amerikkalainen, mutta teki filmiuransa Suomessa. Hänen isänsä oli tällainen viululahjakkuus ja äiti oli sitten amerikkalainen pianisti. Pananen syntyi 1915 Suomessa ja Suomessa hän teki nämä merkittävämmät elokuvatyönsä, mutta eli Yhdysvalloissa suurimman osan elämästään. Ja tämä kotitausta on mielenkiintoinen. Viulistilahjakkuus, isä Ernest Pananen lähtee. Kiertueelle maailmalle ja päätyy sitten Amerikkaan, jossa tapaa äidin Fanny Bane. Ja heille syntyy lapsia. ja syntyy kuitenkin Savolinnassa Perhe päättää muuttaa Savonlinnaa 1900-luvun alkupuolella. Viihtyy kuitenkin, ymmärrän kyllä syyt, silloisessa Suomessa vain sitten neljä vuotta siinä on sisällissota ja kurjuutta ja kaikkea muuta ympärillä ja kun heillä on kuitenkin kokemus Amerikasta ja musiikilliset lahjat, niin lähtivät lähtevät sinne takaisin, mutta sitten käy niin, että Tuulikki Paanainen varttuu nuorena 2- 30-luvun Amerikassa ennen Suomeen tuloa, siis ihan aikuisikään asti parikymppiseksi. Mitä Tuulikki sen nuoruudesta ja lapsuudesta siellä Amerikassa tiedetään vai tiedetäänkö mitään?
0: No ihan ensiksi mun täytyy korjata sen verran, että, että Tuulikki, joka siis tosiaan syntyi vuonna 1915 savollinnassa, niin hänen vanhempansa Ernest ja Fanni, niin olisivat ilmeisesti halunneet jäädä Suomeen. Mutta tähän liittyi tällainen kansallisuuskysymys. Eli kun Eurooppa oli sitten niin suursodan pyörteissä ja näiden suurten levottomuuksien pyörteissä, niin Yhdysval- Yhdysvallat alkoi patistella omia kansalaisia, että nyt olisi korkea aika palata emämaahan. Ja niin myös sitten Ernest ja Fanni pakkasivat Kimpsunsa ja Kampsunsa ja tyttärensä sitten paluu, paluu kuormaan ja lähtivät takaisin Yhdysvaltoihin. Ja tuli oli silloin neljävuotias. Ilmeisesti Ernestin ja Fannin avioliitto alkoi hyvin pian rakoilla sen Yhdysvaltoihin paluun jälkeen, koska, koska avioero tuli ja, ja, ja vuonna 1928, niin tuulikki, äiti meni uusiin naimisiin. Mielenkiintoista on myös se, että Fanni Beippaananen meni Naimisiin, mitä ilmeisimmin toisen amerikan-suomalaisen miehen kanssa. Herman Runo, alkuperäiseltä nimeltään Runovaara, nimisen tohtorin kanssa. Ja, ja Tuulikki muutti sitten äitinsä ja isäpuolensa kanssa Hollywoodiin. No Hollywood sitten tarjosi tietenkin mitä varmasti herkullisimman kasvuympäristön Tuulikille, joka rakasti elokuvia. Ernest isä oli aikoinaan jo silloin ö, tytön Pienenä ollessa olin tehnyt, heittänyt säästyskeikkaa muun mm. elokuvateattereissa, joten nämähän nyt on sellaisia myös, sanoisin, luontaisetuja aina muusikoiden lapsille, että pääsee sitten just ilmaisiksi katsomaan elokuvia ihan, ihan koko sielunsa halusta ja sydämensä kyllyydestä. Ja sen verran olen saanut selville, että, että tämä elokuvan rakkaus kyllä niin kuin iskostui Tuulikkiin jo ihan, ihan tosi varhaisella iällä. Ja mikä nyt voisi olla parempaa tietysti, kuin että päästä Hollywood High Schooliin ko- käymään omaa kouluaan. Ja, ja sitten tietysti Fanni, joka äitinä tietysti havaitsi oman tyttärensä lahjakkuuden lajit, niin pisti sitten tyttären myös tanssikouluun hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja, ja jo ihan kouluvuosinaan niin Tuulikki tanssi Hollywoodissa, Kävi koulua muistaakseni nimellä Helen Paananen. Tämä Tuulikki, tuulikki mielettiin ehkä sikäläisittäin hieman hankalaksi ja, ja jo ehkä tämänkin takia niin Tuulikin myöhempien vaiheiden jäljittäminen on myös ollut hieman monimutkaista, koska, koska tämä nimen kirjoitusasu on myös sitten vaihdellut eri dokumenteissa.
1: Virva, saanko keskustella kahden kanssa. Rakkaani, siihen minulla ei nyt ole aikaa. Ehm, nyt minun täytyy muuttaa puhua. Ehm, kello kuusi menen tekemään sopimusta Suomi-filmin kanssa. Ai niin, ja sitten illallahan minulla on se taiteilija seuraan illan piirtä, niin kuin ne aikaisemmin mainitsin. Näkemiin, näkemiin, on johtaja Markkula. Juuri, tapaamme?
0: Päätettyään koulunsa Hollywoodissa tulikin jatko siellä tanssiopintojaan. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että hänen... Yksi tanssiopettajistaan oli Rita Heivortin isä, Eduardo Cancino. Ja Eduardon ja monen muun hyvin nimekkään, muun muassa Adolf Boomin, joka oli muun muassa tanssinut Euroopan lavoilla Anna Pavlovan kanssa, niin hänen niin opastuksellaan niin Tuulikki alkoi sitten kehittää tätä hyvin monipuolista tanssillista lahjakkuuttaan. Täytyy muistaa, että, että Tuulikki oli, sai hyvin Hyvin rikkaan erilaisia tanssin lajeja kokeilevan ja hyödyntävän tanssikoulutuksen, ja siitä oli epäilemättä varmasti hyvin paljon hyötyä sitten hänen myöhemmällä urallaan myös esimerkiksi tanssinopettajana. Siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että minkä verran tuulikki oli mukana silloin ihan 30-luvun alussa esimerkiksi Hollywoodin varhaisissa musiikkielokuvissa. Mutta mä pitäisin sitä aika todennäköisenä, että hän on varmasti ollut miksi, ehkä miksi ekstrana jossain sen aikaisissa backstage-musikaaleissa. Silloin kun äänielokuva vuonna 1927 murtautui Hollywoodissa, niin, niin sen jälkeen tämä kysyntä musiikkia tanssielokuville oli aivan valtava, joten... Kaikki olemassa olevat voimat varmasti rekrytoitiin myös tähän, että voisin hyvin kuvitella, että hän on ollut tämmöisenä nimettömänä statistina mukana myös näissä varhaisissa äänielokuvissa. Ja sitä paitsi tämä enkeli ei osannut englannin kieltä ja se hän on meille tällä hetkellä kaikkein tärkein. Minä tulen ehdottomasti vaatimaan, että tähän toimeen valitaan henkilö, joka täydellisesti hallitsee englannin kielen. Seuraavaa. Tanssi oli kyllä kuitenkin suuri rakkaus Tuulikki ja, ja sen myötä hän lähti jo hyvin nuorena mittavalle tanssikiertueelle, joka kattoi lähestulkoon koko Amerikan mantereen. Muistan lukeneeni, että oliko sinne peräti 125 kaupunkia, käytiin läpi hyvin, hyvin pienessä, suhteellisen pienen ajanjakson sisällä. Mutta se ei paanasta itseään tuntunut häiritsevän, koska hän oli tähän kiertueelämään tottunut jo jo Ernestin ja fännin mukana, jo ihan pienenä. Ja tämä kiertue sitten vei tuulikin aina New Yorkin Broadwaylle asti. Ja silloin oltiin tuossa 30-luvun puolessa välissä, vähän ennen 30-luvun puolta väliä, kun hän sai kiinnityksen unkarilaiseen ravintolaan Broadwaylla. Ja ihan merkittävän sellaisen, koska kyseinen ravitsemusliike oli paikallisen jetsetin suosima syöttölä ja juottola, jos näin nyt voi sanoa. Tuuli itse on sanonut sitten, myöhemmin kommentoinut, että, että hän on tämän oman kiertueelämänsä ja, ja halun lähteä aina liikkeelle pistänyt juuri tämän varhaisen kokemuksensa piikkiin. Että silloin vuonna 1935 hän sitten kuitenkin päätti, että vaikka nämä tulevaisuuden suunnitelmat broadway ja tanssiuran suhteen olivat Amerikassa mitä lupaavimmat, niin hän kuitenkin keksi, että no mitäs jos lähti Suomeen. Että Ernest oli kuitenkin palannut Suomeen ja äitikin oli halukas lähtimään käymään sitten pitkästä aikaa, pitkästä aikaa Suomessa ja ihan vaan sukuloimassa ja muuta tällaista, niin silloin vuonna 1935 lähdettiin sitten valtameren ylitysreissulle Tästä se sitten tämä Tuulikin suomalainen elokuvataru sitten sai oikeastaan sellaisen ensimmäisen aloituksensa.
1: Tuulikki Paanainen syntyi vuonna
0: 1915 ja näytteli seuraavissa elokuvissa. Mieheke Juha, varastettu kuolema Jääkärin Morsian, seitsemän velimiestä, Rakuuna Kalle Kollola, punahousut aktivistit Leopardi
1: Suurikki sen elokuvauraa Suomessa on lyhyt, mutta täynnä mitä mielenkiintoisimpia elokuvia. Kahdeksan kappaletta Suomessa ja yksi sitten myöhemmin, tuo Leopardimies Amerikassa. Mitä näistä töistä, kun niitä katsoo, tietokirjailija Outi Heiskanen pitää mielenkiintoisimpana elokuvana?
0: Varmaan se ihan kaikista ensimmäinen, eli... Tämä läpimurtoelokuva Valentin Vaalan mieheke vuodelta 1936 on varmasti se, joka itsellä nousee ensimmäisenä aina pintaan, kun tulikin panasta miettii ja muistelee. Se oli kuitenkin se tähden hänen, hänen kohdallaan. Miehe, mieheke, joka oli jatkoa vaimokkeelle, Hilja tekstiä, siis myös tämäkin elokuva. Miehäkes syntyi siinä mielessä erikoisten tähtien alla, että elokuvasta oli tarkoitettu jatko-osaa viehätysvoimalle, jonka Tauno Palo ja Ansa Ikonen olivat vaimokkeissa aloittaneet ja, ja kaikille oli alun perin aivan itsestään selvää, että Ansa ja Tauno olisivat myös tässä elokuvassa mukana ja, ja ikään kuin uudistaisivat tämän kemiansa, josta yleisö oli niin kovasti pitänyt, mutta Ansa Ikonen Joutui lähtemään Moskovaan, tai oikeastaan halusi lähteä Moskovaan opintomatkalle näiden pyrintöjensä takia. Ja Suomi-filmi ei sitten oikein katsonut hyvällä tätä Ansan, Ansan halua lähteä, ja, ja ilmoitti, että se on nyt sitten joko Moskova tai mieheke. Ja, ja Ansa päätti sitten, Ansa itsepäisenä ja, ja voimakastahtoisena naisena. Päätti, että kyllähän sinne Moskovaan nyt sitten kuitenkin lähtee. Ja, ja tavallaan ironista tässä on se, että Ikonen ehti palata myös tältä matkalta ennen kuin miehekettä päästiin edes, edes kuvaamaan. Mutta tällä välin oli kuitenkin tehty jo ratkaisu siitä, että Tuulikki Paananen esittää tämän naispääosan tässä
1: elokuvassa. Sanokaa ainakin olevan naimisissa, jos yleensä ajoittaisiin paikan saada. Se ehkä se auttaa. Mistä te sen tiedätte? Uskokaa nyt minua. Mulla on
0: tuoreita kokemuksia siinä asiassa. Sanokaa vain olevainen naimisissa. Tuulikin Paanasen päätyminen miehikkeen naispääosaan oli aika lailla onnekas sattuma. Hyvä ajoitus on aina tietysti ollut avainasemassa, kun elokuvatähtiä on tehty. On kysymys sitten ollut meillä tehdyistä tähdistä tai Hollywood-kuuluisuuksista, mutta... Tuolloin 36 tehdyn elokuvan aattona, niin tulikki Pananen oli saapunut sitten jo Helsinkiin ja hän oli saanut kiinnityksen tuonne Fennia-ravintolaan meksikolaistanssien esittäjänä.
1: Ja ikä on 20 vuotta neidillä.
0: Kyllä, siinä vaiheessa joo. Ja kukapa muu saapuukaan paikalle Fenniaan kuin elokuvaohjaaja Valentti Vaala. Vaala tunnetaan suomalaisen elokuvan todellisena tähtientekijänä, löytäjänä, ja ja hän nimenomaan halusi löytää tällaisia puhtaita uusia kykyjä. Vaalaa vähän, voisi sanoa, että pänni tämä tämmöinen teatterinäyttelijöiden käyttäminen, että että hän useasti kritisoi aika voimakkaastikin sitä, että että kansallisteatterista ja muualta vedettiin suoraan näyttämöltä, Ammattilaisia, joiden replikointi saattoi olla välillä hieman kankian puoleista ja, ja ymmärrys elokuvan keinoista ei ehkä ollut ihan niin, niin sillä mallilla kuin Vaala olisi toivonut. Että Vaala näki kuitenkin elokuvan nimenomaan juuri niin kuin elokuvaohjaajan taiteena, että hän halusi löytää tällaisen turmelemattoman kyvyn ja muokata siitä niin kuin itse oman näköisensä hahmon. Voi vaan kuvitella, että minkälainen varmaan, niin kun, minkälaisia niin kun perhosia on Vaalan pohjaan tulvahtanut siinä vaiheessa, kun hän on tajunnut, että, että täällä on tällainen niin amerikkansuomalainen tyttö, kaunis kuin mikä. Ihan oikeastaan, voisi sanoa, fresh from the boat, niin sanotusti juuri juuri Suomeen saapunut. Savonlinnalaista alkuperää, mutta Hollywoodissa kasvanut. tähän on niin, kuitenkin liian hyvää ollakseen totta. No, Vaala menee jututtamaan Paanasta. Ja huomaa, että suomen kieli on hieman ruosteessa, että se on vakava asia, varsinkin tilanteessa, kun, kun ajatellaan, että, että suomalainen elokuva on juuri 30-luvun alussa oppinut puhumaan. Suomalainen yleisö on täysin rakastunut suomen kielen kuulemiseen valkokankaalla. Suomen kielen puhuminen on yksi tämmöinen avaintekijä. Vaala sanoo Tuulikille, että roolia pukkaisi, mutta että pitäisi nyt saada tuo suomen kieli nyt paremmin haltuun, että... että jos nyt vähän harjoittelet ja palauttelet mieleen, niin, 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 niin sitten palataan asiaan. Ja, ja Tuulikki, joka on, on utelias, selkeästi utelias nuori nainen, niin kiinnostuu suomalaisesta elokuvasta ja filmiväestä. Ja, ja varmasti istuu Fatserin kahvilassa kotimaisten nuorten elokuvantekijöiden kanssa ja, ja varmaan saa sen sellaisen niin kipinän myös sen sellaisen nuoren elokuvateollisuuden niin kun innon itseensä myös, ja, ja päättää, että, no että, että, että tämä täytyy nyt sitten niin sanotusti katsoa. Ja, ja jo vuotta myöhemmin sitten, kun miehekessää ensi iltansa, niin tänäkin päivänä voimme niin kun omin korvin todistaa sen, että et eihän siinä tulikki paana sen suomen taidossa ole häivääkään kyllä. Ei etenkään varsinkaan siinä mielessä, kun... Jos nyt ajatellaan, että meillä on tapana ajatella, että vanhoissa kotimaisissa elokuvissa ylipäätään hieman replikoidaan ehkä hieman sillä tavalla muodollisesti ja, ja ehkä hän tahattomankin koomisesti, niin ainakaan sitä taustaa vasten, niin hänen puheessaan ole minkäänlaista tällaista vierasta sävyä.
1: Kylläpä tekin olette seuran kipeä. Menkää johteen Markkulan
0: kanssa. Hänelläkin on sama tauti. Mene sinä vaan, mutta älä sillä... liiky kauan, sillä tänään me lopullisesti järjestämme Näin. sini seuran hyvän tekeväisyyskomitean huvitoimikunnan
1: toimintasuunnitelman. Tietokirjailija Outi heiskainen, sinä olet vastikään kirjoittanut ja Tammi on julkaissut tällaisen hienon kirjan kuin Suomalaisten filmitähtien kulta-aika, jossa on samettiset kannet ja sivuja on... Reilut neljä ja täällä on esitelty suomalaisia mustavalkoisen kauden eli studiokauden elokuvatähtiä sekä kuvin että sinun kirjoittamin tekstein. Täällä on sirkkasarja, täällä on muun muassa tämä meidän tämänkertainen tähtemme Tuulikki Paananen, Olavi Reimas, täällä on Hanna Tainia ja Täällä on hienoja kuvia ja täällä on tällainen läpileikkaus sekä kuvin että sanoin tuosta studiokauden aikakaudesta ja näistä meidän silloisista elokuvatähdistä. Me uskaltaisin sanoa jotenkin, että ainoista oikeista varmaan monenkin mielestä. Tuulikki Paanainen oli tavattoman kaunis. Se on helppo nähdä hänen elokuvistaan, mutta kun katsoo tätä kirjaa, niin se jotenkin se tähtikuva todentuu, niin mitä osaisit sanoa siitä, että millä tavalla hänen kaunis ulkonäköönsä vaikutti niihin rooleihin, joita hän sai? Kun katsoo tuota elokuvalistaa, jotka ovat siis miehekeen Juha, Varastettu kuolema, Jääkärin Morsian, Lyhytelokuva 7, Velimiestä, Rakuuna kalle Kololla, Punahousut ja Aktivistit, mitä tulee kun neljään vuoteen. Nuo elokuvat on täällä tehty, mutta tulikin panen... sen Uskomattoman kaunis ulkonäköjen roolit.
0: Ensimmäisenä tulee mieleen se, mitä hänen vastanäyttelijänsä Kullervo Kalske elokuvasta Jääkäri Morsian totesi Tuulikista, että hän on kaunis kuin veripisara miekan terällä. Ja mielestäni tämä määritelmä istuu varsinkin näihin tällaisiin kiihkeisiin rooleihin erinomaisen hyvin. Aktivistit, jääkäri Morsian, varastettu kuolema. Näissä elokuvissa hänen tämä tumma, intensiivinen, sielukas kauneutensa pääsee kyllä erinomaisen hyvin esille ja oikeuksiinsa.
1: Puhutaan näistä tyypillistä rooleista, niin puhutaan tietenkin, kun hän on tehnyt uskomatonta kyllä nämä kaikki kahdeksan elokuvaansa vain neljään vuoteen ja sitten hän lähtee takaisin talvisotaa ja yleistä ilmapiiriä sekä maailmanpoliittista tilannetta takaisin Amerikkaan, niin mitä sanot, että minkälainen hänen tähtikuvansa on?
0: Tuulikin panasen kohdalla ilman muuta haluttiin korostaa hänen kansainvälistä taustansa, sitä, että hän tuli Hollywoodista. Hänen, häntä koskevissa elokuvajutuissa, minun elokuva lehdessä tuotiin yhä uudelleen ja uudelleen esille se, että hän on varttunut Hollywoodissa, hän on amerikan-suomalainen hänellä on ylipäätään tällaista kosmopoliittia kosketusta elokuvataiteeseen. Se, että Paananen oli tunnustettu tanssia, Broadwaylla meritoitunut, Hollywoodissa meritoitunut ja myös niin kuin paljon kiertueelämää nähnyt, niin se tulee esiin hänen elokuvan myös hyvin voimakkaasti. Morsiamen Sabina Tammin roolissa hänelle on... Hänelle on kirjoitettu monta tanssikohtausta jo ihan suora, suora, suoranaisesti. Tässä Seitsemän velimiestä elokuvassa on Columbia orkesteri ja Matti Jurva esittävät kappaleen nimeltä Savon muan hilma. Tähän on tehty sen verran tämmöistä narratiivia tähän lyhy- lyhytelokuvaan, että, että Tuulikille on annettu tämän hilman rooli. Ja tässähän tietysti mielenkiintoisella tavalla yhdistyy sitten Amerikan suomalaisuus ja Tuulikin tämä Hollywood-menneisyys ja sitten kuitenkin halutaan tuoda esille epäsuorasti, että että hei tämä meidän ulkomaalta tullut tuulikki, niin Savonlinnassahan hän kuitenkin syntyi ja meikäläisiä on ja niin poispäin. Eli hänen tähtikuvassaan korostuu tämä toisaalta vieraus, ulkomaalaisuus ja kuitenkin se, se lehtijutuissakin yhä uudelleen toistuva Ajatus siitä, että, että kyseessä on kuitenkin meidän tuulikista, meidän harras, kaunis, tumma toverimme, jossa on tällaista pikanttia energiaa, raikasta koketteriaa, jotain sellaista tummaa eksotiikkaa, joka tulee lainana sieltä rapakon takaa, mutta että me voimme suhtautua siihen turvallisesti, koska hän, on, hän ponnistaa kuitenkin tästä härmäläisestä maaperästä. Onko tämä suuri taiteilija, jota miehen? mieheni sissä? On, on,
1: jo pidemmän aikaa. No, mutta
0: sehän oli suuri uutinen. Nyt minä ymmärrän miehenne piirustusharrastukset. Oi, oh, hänessä on siis taiteellista verta. <tos> niin on,
1: niin on. Olen tuntenut hänen... Kun mä etsin jo... Tuulikki tietoja, sain käsiin, niin kiitos Yleisradion tietopalvelun, tällaisen elokuva-aittalehden vuodelta 1939. Tässä Tuulikki on jo sitten lähtemässä Suomesta ja ilmoittanut sen, että elokuvat on tältä erää tehty. Hän lähtee ja tässä hän on kirjoittanut käsialalla tämän elokuvalehden lukijoille oman valokuvansa ja tekstin päälle, Sumaa iisille ystävilleni sydämellisimmät terveiset Tuulikki Pananen ja sitten korjanut suomalaisille ystävilleni. Tässä elokuvaihtolehdessä vuonna 1939, siis vuonna jona talvisota alkoi, maailmanpoliittinen tilanne on todella tiukka ja Suomi joutuu sotaan. Tuulikki Pananen ilmoittaa, että hän lähtee Suomesta, mutta... Mennään kohta siihen lähtemiseen ja syihin, mutta mitä tuulikipaana se elämästä tiedetään noina viitenä vuotena ennen tätä lähtemistä Suomessa? Muutakin, kun hän teki kahdeksan elokuvaa, joissa oli lukuisia naispääosia ja hänestä tuli oikea elokuva tähti täällä.
0: Yksityiselämän asioista tiedetään häkellyttävän vähän. Sen verran on, olen lukenut, että esimerkiksi Suomi-filmi, Markkinoin jossain vaiheessa tällaista tyttötrioa, Helena Kara, Tuulikki Paananen, Sirkka Sari, sillä tavalla, että että kerrottiin, että he ovat kämppiksiä yhdessä. Silloin uransa alkuvaiheessa, että heillä on tällainen poikamies-tyttöboksi, jonka he jakavat keskenään. Ja ja siinä sitten tavallaan jokaisen uraa sitten pyrittiin pönkittämään, pönkittämään tällaisella tällaisella populaarilla tavalla ja tekemään heistä sitten, sitten niin kuin helpommin lähestyttäviä. Mutta mitä yksityiselämään tulee, niin ne detaljit ovat kyllä jääneet hämärän peittoon. Mutta toisaalta en pidä sitä mitenkään erityisen poikkeuksellisena, koska yksi jos toinen suomalainen elokuvatähti tulon 30-luvulla sai kyllä tutaa tämän julkisuuden kirot jo ihan Sen takia, että Helsinki oli oli ja on edelleen niin hirvittävän pieni kaupunki.
1: Mulle yllätyksenä ja käsittämättömänä asian, että esimerkiksi näissä elokuvalehdissä, jotka olivat siis osa filmiyhtiöiden markkinointia ja he kustantivat näitä elokuvalehtiä, niin ilmoitettiin näiden elokuvatähtien kotiosoitteet sillä verrukkeella, että fanit saivat kirjoittaa heille postia, mutta ajattelen sitä, että miltä se on mahtanut nuorista naisista tuntua, että Niin, ne kaikki tietävät senkin, missä minä oikeasti asun.
0: Tämähän ei missään nimessä rajoittunut mihinkään postin kirjoittamiseen, vaan nämä ihailijat ramppasivat siellä soittamassa ovikelloa ihan kaikkina vuorokauden aikoina. Muistan jopa lukeneeni, että Aku Korhonen vähän huvittuneesti kertoi, että että hänen perheensä Töylön asunnolla saattoi parhaana aikana käydä tunnin sisällä tusina tyttöä pyytämässä nimikirjoitusta. Ja... Korhonen nyt ei nyt, vaikka tietysti suosittu näyttelijä olikin, niin, niin, niin ei nyt ollut kuitenkaan mikään tauno majuri tai kullervo kalske. Niin voi vaan kuvitella, että minkälainen trafiikki on ollut sitten näiden ykköshurmurien ja, ja, ja ykköskaunottarien ovien takana. Ei nuori mies, se ei ole pikkujuttu se. Passien tekemiseen tarvitaan koneita ja ne on ehditty meiltä hävittää. Konstantinin kadulla oli ennen yksi venäläinen, joka niitä teki, mutta se joutui kiinni ja kuoli linnassa.
1: Tuulikki Panonen siis vain kahdeksassa suomalaisessa elokuvassa ennen kuin lähti talvisodan tilanteen takia Suomesta pois. Minun tietojen mukaan tilanne oli se, että koska hän oli Yhdysvaltain kansalainen, niin lähetystöstä ilmoitti, ilmoitettiin, että Yhdysvaltalaisten kannattaa lähteä nyt maasta pois, eikä viisumia enää sitten myöskään Suomen puolelta uusittu. Viimeiseksi elokuvaksi jäi vuonna 1939 valmistunut aktivistit, tai sitten punahousut, riippuu vähän, että kumpi nyt sitten oli oikeasti viimeinen. Mutta tiedetäänkö, oliko paanasella tai suomalaisella elokuvakoneistolla ajatuksia sen paluusta Suomeen ja kameran eteen?
0: Itselleni... On tullut se vaikutelma, että tulikin että Paananen kyllä ajatteli palaavansa vielä jossain vaiheessa. Toisaalta on myös viitteitä siitä, että, että hän alkoi jo tuossa 30-luvun loppupuolella luoda yhteyksiä jo ihan kansainvälisen elokuvauran suuntaan. Hän oli jo vuonna 1937, kävi Lontoossa koekuvauksissa tuon Paramountin kutsusta. Ja... Ja hän sitten tekikin sitten 40-luvun puolella, puolella Hollywoodissa ainakin yhden pienen sivuroolin, juuri tässä Jack Turnerin elokuvassa The Leopard Man. Pelkään, että nämä paanasen paluuaikeet saivat hieman ikävän äh, sävyn, tai mä sanoisin, että ehkä hän hieman lannistui siitä, että miten häntä sitten julkisuudessa kohdeltiin Suomessa sitten hänen lähtönsä jälkeen.
1: Viittaatko tässä sellaiseen lehtitietoon ja myöhempiin lehtiartikkeleihin, kun hänestä kirjoitetaan, että hän joutui tällaisen sodan disinformaation kohteeksi ja hänestä sanottiin, että hän on vakoillut viholliselle?
0: Se oli aivan mieletön huhumylly, joka lähti liikkeelle, että koska hän, hän tietysti lähti aika äkillisesti tämä, tämä käsky maasta tuli varsin pian, että siinä ei tietysti suureellisiin jäähyväisiin ollut hirveästi aikaa, niin alettiin, alettiin suuren yleisön, yleisön keskuudessa niin huhuta, että, että pananen olisi jopa, että hän olisi tehnyt itsemurhan, koska hän oli jäänyt kiinni vakoilusta, tai että hänet olisi pidätetty ja lyhyen oikeudenkäynnin jälkeen ammuttu vakoojana. ja tai sitten ylipäätään, että hän oli niin kuin lähtenyt käpälämäkeen painut Suomesta. Että kaikki tämmöinen panetteleva puhe niin, niin seurasi kyllä semmoisena niin kuin hyökyaltona täältä Suomesta. Yllättävää kyllä myös sit sinne Amerikan suomalaisten keskuuteen sinne Yhdysvaltoihin asti. Panane itse ei tajunnut tätä huhujen laajuutta tai vakavuutta ennen kuin vasta hyvin paljon myöhemmin. Hän kyllä kuuli niistä, että tällaista, tällaista puhetta oli... Oli ollut, mutta pitänyt sitä nyt niin absurdina, juuri niin absurdina kuin mitä se olikin, että ei ollut suhtautunut siihen erityisen vakavasti. Ja vielä jotenkin niin kuin röyhkeämmäksi tämän kaiken tekee se, että Pananen että ei suinkaan lähtenyt rakentamaan omaa uraansa Hollywoodiin tai lähtenyt minnekään tanssikiertueelle Amerikan mantereelle, vaan hän asettui New Yorkiin, työskenteli muun mm. muassa Herbert Hooverin kanssa tässä Suomeen liittyvässä niin kuin, hyvän tekeväisyyskampanjassa. Jolla kerättiin siis varoja
1: Suomen hyväksi, kun Suomi kävi sotaa.
0: Juuri näin, joo. Paanainen muun muassa piti hyvin tällaisen sydämeen käyvän puheen Madison Square Gardenissa suomalaisten, suomalaisten puolesta, ja oli ihan, ihan niin avaiaasemassa muun muassa siinä, että yksi Hollywoodin julkikset, mm. muun muassa Greta Carbo ja Sonja Heni, nämä niin kuin pohjoismaiset tähdet, eh, lahjoittivat valtavia summia tähän niin kuin Suomen Suomen hyväksi.
1: Paananen joutuu tai pääsee Amerikkaan miten vaan, mutta hän oli täällä kotimaassa suuri tähti, pääosan esittäjä suomalaisessa elokuvassa, mutta hän lähti New Yorkiin ja myöhemmin sitten Hollywoodiin ja aina havajille asti, mutta elokuvan tekeminen loppuu yhtä elokuvaa vailla tuohon vuoteen 1939. Hän tekee yhden ainoan elokuvan. Amerikassa, mitä siitä elokuvasta tiedetään, minkälainen rooli hänellä olisi? Mä en ole tätä Leopardimis-elokuvaa nähnyt.
0: No mä en ole valitettavasti itsekään nähnyt sitä, mutta pikainen, pikainen tutkimustyö tässä pari päivää sitten paljasti, että se saattaisi netin kautta olla itse asiassa juuri nyt tällä haavaa taas ehkä saatavilla tämmöisen Jacques Tourneur-kokoelman kautta missään elokuvaa käsittelevässä aineistossa, minkä mä olen saanut käsiin niin hänen pientä sivuroolia Consuelo Contrerasina ei ole kyllä millään tavalla mainittu. Elokuvassa on muun muassa yksi rooli, mutta sikään ei ole Tuulikki Paanasen tai taiteilijan nimellä Tula Parma silloin turnöörin elokuvassa esiintyneen Tuulikin
1: rooli. Amerikassa panse elämä jatkuu. Mä näen se jotenkin hyvin aurinkoisena ja onnellisena. Hän menee naimisiin ja minun kuvassani paistaa aurinko. Hän viettää suurimman osan ajastaan sitten Hollywoodiin perustaa tanssikoulua ja sitten rakkauden tai muun kiemuran kautta päätyy loppuelämäkseen elämään Havailla kuolee siellä 1974. Valitettavasti vain 59-vuotiaana, mutta tiedätkö sinä, yrittikö hän vakavasti tehdä elokuvaa uraa sitten Amerikassa?
0: Epäilemättä yritti. Hänellä oli oli kyllä sopimus Paramount Picturesin kanssa ja agentti siellä. Ei ole ihan varmaa tietoa siitä, että tekikö hän kenties joitakin muita pieniä rooleja tämän turneurielokuvan ohella. Hän on voinut hyvinkin tehdä jotain statistin rooleihin verrattavia osuuksia B-elokuvissa, mutta että millä nimellä, niin siitä ei ole tietoa. Sen verran tiedetään myös, että että hän osan aikaa elätti itseään muun muassa sihteerin töillä, oli kaupassa töissä ja teki tällaisia muita muun alan hommia ihan vaan elannokseen. Ja sitten tosiaan perusti oman tanssikoulun. Opetti tanssia muun muassa kuuluisan Ruth St. Denisin perustamassa tanssiopistossa, mutta siirtyi jossain vaiheessa pitämään tällaista Tuulikki Dance, Dance Arts nimistä koulua tuonne Reedlin pikkukaupunkiin, Kaliforniaan. Tämä oli tuota, Tuulikin äidin, Fannin kotikaupunki, jossa Fanny Bay asui tämän toisen aviomiehensä kanssa. Ridley joka itse asiassa, sijaitsee aika lähellä San Franciscoa, niin sinne, siellä on hyvin voimakas, oli, on ollut hyvin voimakas tämmöinen suomalaissiirtolaisten läsnäolo myös. Eli tämänkin osalta varmasti sekä Tuulikki että fänniäiti, joka oli Michiganissa syntynyt, niin varmaan tunsivat olonsa hyvin kotoisaksi. On syytä korostaa myös sitä, että kun on puhuttu siitä, että, että miten tämä suomalaisuus istuu tähän Tuulikin, Imagoon, niin, niin silloin on syytä korostaa amerikan suomalaisuutta. Et on väärin puhua amerikkalaisuudesta, koska amerikan, lain, amerikan suomalaisuus on ollut hyvin voimakas osa hänen persoonansa, hänen, hänen omaa perintöään, ja hän on selkeästi koko elämänsä ajan pitänyt siitä hyvin hy, suurta huolta. Ja hän oli mukana muun muassa Arvo Tammisen tekemässä dokumenttielokuvassa sydämeni laulu, joka tehtiin vuonna 1948. Tamminen, joka oli tämän yhtiön. toinen puuhamies, niin, niin teki tällaisen Amerikan mantereen kiertomatkan, jossa tällaisena kertojana toimii Tammisen pieni Kaarina tyttö. Ja sen elokuvaidea on itse asiassa se, että siellä kierretään niin kuin Amerikan maantereen nämä suomalaissiirtolaisten niin pääasialliset kohteet. Ja siinä yhteydessä käydään muun muassa myös Readlessä ja siellä tavataan myös tulikki täällä Hollywoodin studioilla. Minä otan teidät sihteeryksenne ja samalla koitan hankkia jotain sopivaa työtä miehellemme. Oi Rova,
1: kiitän teitä hänenkin puolestaan. Ei
0: mitään kiittämistä. Tulkaa huomenna alkaaksemme työnne meille.
1: Ja kun tulikin Pananen sitten
0: 50-luvun puolenvälin jälkeen muuttaa Havaille tapaa amerikkala- amerikkalaisen Howard Gottschalkin, joka oli entinen Yhdysvaltain armeijan sukeltaja ja sitten näyttelijä, niin, niin heidän yhteinen bisnesideansa on järjestää... Matkoja nimenomaan suomalaisille ja amerikan suomalaisille, jotka ovat kiinnostuneet honolulusta ja havaista. Eli jälleen tässäkin korostuu tämä amerikan suomalaisuus.
1: Tiedetäänkö, kävikö tuulikipaanane enää koskaan Suomessa sitä täältä kerran lähdettyään?
0: Tietääkseni ei, mutta en nyt tietysti voi varmuudella sanoa.
1: Elämänpolku on kummallinen ja kun katselee se elämää, niin sitten se vasta kummallinen onkin. Savolinnassa syntyminen, Hollywoodissa ja Amerikassa kasvaminen 20 tänne kahdeksan elokuvaa neljää vuoteen ja sitten takaisin toiseen kotimaahan, jossa hienoja menestyksekäs uraa sekä ilmeisen onnellinen elämä. Ja kun mä mietin Tuulikkipaaneseen elämää, niin mä ajattelin, että kun hän vuonna 1974 kuolee, niin hän koskaan enää näitä elokuvia? joita hän oli itse ollut tekemässä, jossa hän näytteli pääosia. Ja tätä mä jäin pohtimaan siis aikakaudella, jolloin ei ollut vielä videoita, ei DVDtä, ei, ei internettiä, ei mitään. Ja hän asui kuitenkin sitten Havailla. Niin onko tietokirjailija Outi Heiskasella mitään viitteitä siitä, että hän olisi joskus nähnyt tai säilyttänyt jotain filmikopiota tai oliko hänellä mitään suhdetta näihin? elokuviinsa tai niiden muihin tekijöihin enää Suomesta lähden jälkeen?
0: Voisi voisin olettaa, että hän on varmasti nähnyt, että näitä kotimaisia elokuvia, joissa hän esiintyi, niitä myös. Niitä hän myös esitettiin laajalti Yhdysvalloissa, erityisesti niillä alueilla, missä oli suomalaissiirtolaisia. Ja tiedän tapauksen, jossa Amerikan filminstituutti on ollut yhteydessä Suomen elokuva-arkistoon, nykyiseen kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin ja ilmoittanut, että, että olemme löytäneet niin Amerikan suomalaisalueelta suomenkielisiä elokuva- ja suomalaisia elokuvakopioita Tjärvi-alueelta. Ja tämä nimenomainen tapaus sijoittuu 90-luvun lopulle ihan niihin vuosiin, jolloin itse aloitin elokuva-arkistossa. Silloin löytyi nimenomaan muun mm. muassa Jääkärin morsiamesta kopio. Ja nämä löydöt ovat olleet erityisen tärkeitä myös arkiston näkökulmasta, koska esimerkiksi tuolloin 90-luvun lopulla niin saimme, arkisto sai käsiin, käsiinsä niin kuin erinomaisessa kunnossa olevia kopioita, joiden pohjalta saatettiin tehdä uusia restaurointeja näistä suomalaisista klassikoista. Joten voisin kuvitella, että näitä kopioita on ollut ja hän on ehkä ollut suom- amerikan-suomalaisten tapahtumissa vierailijana. Hän on kuitenkin ollut hyvin aktiivinen siihen suuntaan, ehkä ollut alustamassa, vierailemassa, kertomassa omasta urastaan. Ja toinen yksityiskohta, mikä meille paljastui ihan ihan taannoin, oli se, että tulikin äidillä fännillä, oli itsellään elokuvakopioita. Hänen jäämistöstään löytyi elokuvakopioiden kokoelma. Mutta nämä, tiettävästi nämä filmikanisterit olivat aika huonossa kunnossa, että, että niin kuin tiedät, niin, niin filmin säilyttäminen on tarkkaa puuhaa, että, että se ei, sitä ei voi, sitä ei voi niin kuin varastoida ihan miten tahansa. Mutta se, mitä näille filmeille sitten on tapahtunut, niin kuin tämän Fanny Aiden, Poismenon jälkeen, niin siitä ei ole sitten ihan tarkempaa tietoa minulle, mutta oletettavaa on ja todennäköistä, että kyllä Tuulikki on säilyttänyt tämän tämän kosketuksen omiin elokuviinsa.